0: Areena. Ykkösaamun kolumnisti, toimittaja Pekka Juntti. Oli jarrutettava Väystäjän tiellä, annettava jahtireisun odottaa ja ruvettava ihmettelemään, mitä ojan takaisessa metsänpalassa on tapahtunut. Metsurikaverini kurkotteli vänkärin paikalta ja koetti selvittää, voiko se olla. Lopulta emme voineet muuta kuin todeta, että maantien takana töllistelee hänen suuruutensa loistava tulevaisuus. Joku oli teettänyt varttuneeseen metsäänsä jatkuvan kasvatuksen yläharvennuksen. Joku oli ajatellut uudella tavalla täällä, kaikkein kolutuimassa ja pohjan pohjanperukassa. Jättänyt avohakkuun sijaan metsän nuorimmat kasvamaan ja kaatanut vanhimmat. Sillä hetkellä koin oudon tunteen, ja se oli toivo. Ja yhtäkkiä kestin paremmin viikkoja kestäneet sateet ja sen, että ruuat mätänevät eräkämpän terassille, vaikka Almanakan mukaan niiden pitäisi olla umpijäässä. Seitsemän vuotta sitten tuo hakku ei olisi ollut laillinen. Muutama vuosi sitten olisi tehnyt tiukkaa löytää metsäammattilainen suunnittelemaan sitä. Saati asiansa osaava motokuski sitä hakkaamaan. Nauraneet olisivat, sanoneet, että höpöjä, eihän sitä tuolla tavalla. Mutta nyt, tänä muuten niin onnettomana vuonna 20 tyhjentyneen syrjäkylän reunamilla ihan tavallinen suomalainen pienmetsänomistaja tekee pienen, mutta mullistavan metsänhoidollisen teon. Sillä tavalla maailma muuttuu. Hehtaarin pala kerrallaan. Olen muutaman viime vuoden aikana nähnyt, kuinka metsäpuhe muuttuu. Puhe on tietenkin vasta äänihuulien värinää, mutta puheesta teot aina alkavat. Sillä tekipä ihminen lasta tai jauhosta ulostetta, ensin kuuluu ihmislajille tyypillistä ääntelyä. Viime vuosina puhe on myös kiihtynyt. Yhtäkkiä metsä kiinnostaa yhä useampia. Taustalla ovat ihmiskunnan isoimmat asiat, kuudes sukupuutto ja ilmastonmuutos. Metsäisessä Suomessa katse kääntyy näissä kysymyksissä metsiin. Yhtäkkiä metsä on niin tärkeä aihe, että maamme eturivin artisteihin kuuluvat maustetytöt kirjoittavat niiden kohtalosta kantaa ottavan kappaleen. 1800-luvun lopulla metsiä puolustivat taiteilijat Pekka Halonen, Akseli Kalleen-Kallela ja Elias Lönnruut. Nyt taiteellisen metsäpuheen eturiviin nousivat laulavat karjalaisen sisarukset ja kirjailija Anni Kytömäki. Teot todella seuraavat puhetta. Niin tekee rahakin, kun puhe pysyy asiassa. On jo metsäsijoittajia, jotka katsovat, että jatkuva kasvatus tuottaa paremmin kuin jaksollinen, avohakkuisiin perustuva malli. Ei ole aivan vähäistä, että suomalainen metsäjätti Metsä Group ilmoittaa, että enää suosittele avohakkuita turvemaille, vaan siirtyy ilmasto- ja vesistösyistä jatkuvaan kasvatukseen. Lienee selvää, että liikahduksen taustalla paina pelkkä tieteellinen tieto, vaan se, että yhä useammat puunmyyntiä suunnittelevat metsänomistajat tiedostavat ja vaativat muutosta. Jatkuva kasvatus on yksi palanne matkalla kohti ekologisesti ja sosiaalisesti ja samalla myös taloudellisesti kestävämpää metsätaloutta. Mutta jatkuva kasvatus ei ole autuoksi tekevä ja sekin sisältää riskejä. Ja se ei todellakaan yksin riitä. Emme pääse yli eikä ympäri siitä, että meidän on muutettava suhdetta ympäristöön. Muututtava itse. Se on vaikeinta tässä. Mutta puhe yltyy ja se tietää sitä, että teot ovat tulossa. Nostan jo mukavaksi nöttöseksi kasvaneen toivokasani päälle Gargotekin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herliini. Kuunnelkaa, mitä hän sanoo. Jatkuvaa kasvatusta metsissään suosiva Herliin valittiin Helsingin yliopiston vuoden alumniksi, ja puheessaan hän totesi, että ihminen on tällä hetkellä loissuhteessa luonnon kanssa, ja että tavoitteenamme tulisi olla symbioosi. Johtaja kovasta bisnesmaailmasta puhuu ihmisen ja luonnon välisestä harmoniasta. Jos ei herätä toivoa, niin elämä on saapunut pimeään iltaansa. Tulemme tuhoamaan vielä paljon viimeisistä luonnonmetsistämme, hukkaamaan lajeja iäksi, mutta toivosta en suostu luopumaan. Takerun hyvin juttuihin, väystäjäläiseen hehtaarin metsäkuvioon ja jos oikein ahdistaa, matkustan katsomaan sitä. Marsin hakkuun keskellä keskellä metsää ja ajattelen, että kyllä tämä tästä.